1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين قال العماد بن كثير رحمه الله هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة التي هي آخر
0: آية في سورة النساء يستفتونك قل الله
1: يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يتكتبوا لم يكتبوا لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام المصحف الإمام هو الذي اتخذه عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أرضاه كما قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وذلك و... أن القرآن كتب مرتين
0: الكتابة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه والكتابة الثانية والأخيرة في عهد عثمان رضي الله
1: عنهم جميعا ومحمد بن ابي جعفر وابن ابي عدي وسهيل, وسهيل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن ابي جميله اخبرني يزيد الفارسي اخبرني بن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان عمدتم الى الانفال وهي من المثاني والى براءه وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وخشيت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم أوضعتها في السبع الطوال وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه ولم يخرجا هي البخاري ومسلم رحمهم الله وأول هذه السورة وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراه فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين الا يحجوا بعد عامهم هذا وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله فلما قفل, قفل أي ذهب فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبته عصبة له كما سيأتي بيانه فقوله تعالى لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه فقوله تعالى براءة من الله ورسوله اي هذه براءة اي تبرؤ من الله ورسوله الى الذين عاهدتهم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر اختلف المفسرون ها اختلافا كثيرا فقال قائلون هذه الايه لذوي العهود المطلقه غير المؤقته او من له عهد دون اربعه اشهر فيكمل لهم اربعه اشهر فأما من كان له عهد مهقد فاجله إلى مدته مهما كان لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وأقواها وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله في قوله: ضراءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر الايه قال حد الله للذي حد الله حد الله للذين عاهدوا يعني حدد لهم قال حد الله للذين عاهدوا رسوله اربعه اشهر يسيحون في الارض حيث شاءوا واجل واجل اجل واجل اجل من ليس عهد من ليس عهد من ليس له عهد سلاخ الاشهر الحرم من يوم النحر الى سلخ سل الى انسلاخ المحرم
0: هذا القول الثاني ان جميع الاجال سواء كانت قريبه او بعيده محدده باربعه اشهر ومن لم يكن له اجل ولم يكن له عهد حدد له الى نهايه انسلاخ شهر محرم يعني خمسين ليله من بعد البلاغ عشرين ليله من ذي الحجه وثلاثين ليله من محرم
1: الانسلاخ المحرم فذلك خمشون ليلة فامر الله نبيه اذا انسلخ المحرم ان يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الاسلام وامر بمن كان له عهد اذا انسلخ أربعة اشهر من يوم النحر الى عشر خلون من ربيع الأو... الآخر... الاخر ان يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا بعث وغيره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة تسع وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل المشركين اربعه اشهر يسيحون في الارض فقرا عليهم يوم عرفه اجلهم, عشري أجلهم عشرين من ذي الحجه والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشرا من ربيع الاخر وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وقال ابن أبي نجيح عم مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فعال من المعلوم أن خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه
0: وسلم لما عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية وكان من بنود الصلح ان من احب ان يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ومعه في الصلح دخل ومن احب ان يدخل مع قريش دخل فكانت خزاعه دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لها عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر كانت مع قريش وكان من اسباب فتح مكه ان خزاعه كانت تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وبنو بكر كانت مع قريش ثم ان بني بكر اعتدوا على خزاعه وتعدوا عليهم ولو كان بين الطائفتين فلا دخل له لكن قريش اعانت بني بكر على خزاعه فجاء عمر بن سالم من الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناشده أبياته المشهورة بأن قريشا نقضت العهد فقال عليه الصلاة والسلام لا نصرت إن لم أنصرك وخرج صلى الله عليه وسلم بعباد الله المسلمين وفتح الله جل وعلا له مكة لأن قريش نقضت العهد وإلا فقد كان العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عشر سنين ألا يحاربهم ولا يحاربونه من بعد من السنة السادسة من الهجرة ولله جل وعلا حكمة عظيمة في أن تسلط قريش مع بني بكر على خزاعة الذين هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهد قريش بهذا بعد سنتين من الصلح وحصل فتح مكه الذي به نصر عظيم للاسلام والمسلمين. وقال
1: ابن ابي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله الى اهل العهد خزاعه ومدلج ومن كان له عهد او غيرهم فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراه فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها فآذنوا أصحاب العهد بأي أم بأي أمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا وهكذا روي عن السدي وقتاده وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم وهذا القول غريب وكيف يحاسبون بمدة لم يبل. لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها, أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
0: فقول الزهرى رحمه الله يقول إن ابتداء التعجيل من شهر شوال وانتهاؤه بشهر محرم شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم أربعة أشهر. وهذا قول غريب يقول الامام ابن كثير رحمه الله لان هذا التبليغ ما حصل للناس الا يوم الحج الاكبر وهو يوم النحر فكيف يحاسبون بمده لم يبلغهم فيها الامهال وهو شوال وذي القعده وعشر من ذي الحجه لم يعلموا عنها ولكن القول المشهور ولعله صحيح ان شاء الله وان كان الامهال هو من يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر والله اعلم وصلى
1: الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين